0: 仿似花樽装满我的忠诚，亲爱的人，你只会担当高贵角色。可有可能，我终有一天识破你的表情。期待至今，亲爱的人，我知你心中别有难窥。飘入漫游，跪着你的手，但你始終鎖著眉頭，容或這刻不是時候，仍舊期待以后当不捨交出一切去明白你，將雙方之間差距变为極微，當裝飾。跟你，然后周周晓辉还
1: 有
2: 一个特别显著的一点，就是他特别擅长写情欲这件事情。情欲是吧？对，这个这个咱们能说吗？嗯，小黄先说呗，好好，<笑>就是所谓的“引号小黄哥”，嗯，嗯但是他他的那种东西又会又会很很很富有很富有文学性和美感的是在于，他、嗯、其实不是把它作为一种猎奇的东西，嗯、也不是不能燃指的禁忌，他真的是就是。把它当做一个发乎原始渴望的一个东西，嗯，这种东西它自然就会就会带到某种圣洁、某种纯洁、某种天真、鸿蒙未开的一种状态，嗯、对，就好像我看到一句话说，不是所有的性感都指向性，也不是所有的性都性感嘛，就是其实你、嗯、你真的是用那种挺纯真的一个一个、嗯、一个眼光，而且。赢者见人嘛，呃，赢者见赢嘛、嗯，就是大家会开玩笑说你，你、嗯、你真的是用一种很很纯纯净的眼光去看这个东西的话，它其实是圣洁的，嗯，不是不是大家所想的那么不可开口、嗯、或者不可触碰或者是一个道德的雷区啊什么的，它其实是有它的。你想，我们那么多经典的文学作品里面也有写写情欲、写信的，嗯、
3: 也是会会万古流芳的那种嘛。<笑>而且他那个，哎，的确是，我是当当一个审美的东西在欣赏的。对对对对对，<笑>
2: 就是，比方说他那个，我们咱们频率刚才提到特别高的一个下戏，下戏就是这首、嗯、这种嘛，然后还有一首一首黑房，嗯、黑房叫黑房
1: ，房屋的房
2: ，对房屋的房。这首歌呢，它很细腻，然后就会唱到你，甚至浑身都会有点痒痒的那种感觉，<笑>就是。同一个人唱嘛，因为这首歌也是民歌的嘛、嗯，就比方说像黄伟文，就是用漩涡，嗯，他就是那种迷幻，然后俗出雅意的那种，那种欲仙欲死的东西，嗯、可能没有没有没有周耀辉这么的这么的赋予他神性的那种东西。林、嗯、夕的《春光乍泄》就是悲伤的底色，<笑>就是很悲伤了。<笑>呃，林夕还有一首歌叫《花非花》嗯，那首歌也是。以以花跟蝶的那种东西去借喻、嗯，去去表达这个这个这个情欲这个东西，但是他也是属于那种，还是还是有那种骨子里面的那种情感的悲观的底色。哎、嗯，花非花是谁唱的来着？也是民歌啊、哦，对，就是民歌还蛮擅长，以及乐意去唱这种这种,这种东西的。嗯，对，黑房我觉得
3: 刚好这几首歌都是他唱的。<笑>对，就
2: 是他们每个人其实都给明哥写过这这这一趴的东西，这种,<笑>这,种这种歌、嗯。但是其实你可以看到风格还蛮还蛮迥异的。嗯、就是周耀辉就明显是那种以仙气萦绕的那种东西去给你写<笑>描述这种场
0: 景。嗯。终于黑得一切状态在混杂，在入面是一片热暗，能爆发，感官的张开，生死的掩盖，我要你是天天着我要去，有你顾我在黑暗里永远现，在光线里。前塵有錯。裡永現在光線裡清清
4: 还
2: 有包括像他跟那种呃，他跟麦浚龙也学过《初开》这歌、個，就叫《初开》，他整个就把这个情欲的场景描绘的。就是特别的圣洁，特别的圣洁，就好像鸿蒙初开的那种感觉，嗯、什么天地一下子变亮嘛、啊，就是就是那种<笑>那种意思，你知道吗、嗯？你根本都不会想到有淫邪的那种部分。嗯、再就是一个一首歌是叫《如发》，就如头发、嗯、如发的那那首歌，也是麦浚龙的。这个就有一种感觉，有一种低频电流。在你的身上过电的那种酥麻的感觉
3: ，啊、你看，又又头发又是身体的一部分，对对,对对对，他
2: 会特别关注身体那种微小部分、<笑>微小呃冷门器官或者微小部分的一些点点的微小的感觉，他特别善于捕捉那种瞬间，嗯、就可能我们平常人就过来就过了，或者甚至都不能感触到，他就可以捕捉到，而且还能用歌词的语言去把它描述的特别的酣畅淋漓，<笑>这个就是。<笑>可能也是属于天分，天
1: 分吧。嗯，对。當吗？当一切完成后，快乐吗？前身铺于每次事候，众生归于一些渗透，如看弯弯弯到双脚之间。生出雨花，暗暗生出幽灵的黑，沾湿过最后为蒸发，能填尽万个泪海，未能填尽我空白。暗暗生出雨花，洗碎纷乱偶然生出造化，吻过天下。
2: 再就是，其实他也有跟薛凯琪写过，比如说像呃麦当娜一文，就是这个就是大家肯定可以看得懂，同跟、嗯、麦当娜嗯，他其实就是因为麦当娜是一个很强势的女性的一个代表。嗯他通过麦当娜一吻去祝福薛凯琪，就是有那种做做大女孩啊， oh. 那种就是可能不是不是跟那个记录李维斯回信是一个系列， oh. 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 其实可能有有那个戏的呼应啊。Oh. Oh. Oh. 但是他这个更多的是讲女孩子可能天生在这个社会当中，她会受到很多。很多潜在的歧视或者女生的路会走得艰难一点，但是还是希望能够有勇气的去更更勇敢的去面对生活。大概就是讲这、嗯、这个意思。郑耀老师自己的话说：“我的我的我的少女们都不是那种为情所困的失恋的少女啊。<笑>”我会说，如果他们失恋，我会我会想到自然的想到他们可以找下一个呀，或者会。开阔的心态去，她不会去死磕、嗯，不会像杨千那种祈祷的少女、嗯、死磕<笑>、嗯。对，就是她，他整个的东西，她会更通透一些，嗯、更通透，更,更,更也是快活，哦、找快乐，快乐一些
4: 。看你在变色，为传奇作证，比色亦刺激。然而谁是我？仍然害怕，通通得不到。原来就算青春，原来容易更苦恼。爱要爱便爱得到，但怕其实发梦。然而才二十岁，我想今天美好，还想四十岁光荣地通通得。我我，我都
2: 说到就是感觉那种微小的器官感触的那个部分，我觉得我可以推荐一下大家去听姑的一首《蚂蚁》。那首歌我很喜欢、嗯，就那种骚骚的感觉像，骚骚
3: 感觉像蚂蚁。
2: 对他有粤语版，然后也有国语版，嗯、它就属于一个温慵懒的午后，你会去听很多遍的歌，然后慢慢的整个身心都很放松。嗯。嗯夏西，这个我有想到一个事儿，就是其实之前赵慧有讲过，他之所以写《夏西》这首歌，因为这首歌对他来说也特别，也很特别。这首歌当时是写给另外一个歌手的，但是那个歌手好像是不要还是怎么着？对，然后明哥就觉得哇，这么好的歌你都不要啊？那我就拿回来自己唱了。这首歌就成了明明哥的一个一个经典之作。对，后来。卢凯彤也翻唱过，是跟明哥两个一起一起唱的那个版本。嗯、他他会说“夏曦”这个词对他来说的一个点是在于周耀辉，他是觉得没有我们人跟人之间是有那种我自己理解啊，就是有那种终极无法沟通的部分。嗯，对，一定是会有的，因为灵魂跟灵魂之间，他只能通过语言去去表达，但是语言它其实在某些。有语言在某些领域它是鞭长莫及的对，对，它就是你，你有没有一个人能够完全去了解一个人？但是有一个点是在于，你可以从一个人的下西，也就是所谓他的裂缝嗯，嗯，或者是我们所谓的他的缺陷里面去看到他的一个世界，嗯，就你，你反而是没有办法从一个人他给你的一个完美无缺的形象里面去解读他，嗯、但你会。从他身上的某一个裂缝去能够读懂他
3: ，这个这个也是艺术创作的一个很重要的出发点吧。就呃，我们编剧老师也经常这样讲嘛。就你看我们看到的故事片，大部分不都是一上来先是一个有下戏的人嘛？一一种是性格上的，一种是就是他处境上的。但不管是外在的还是内在的，但至少在那一刻。他一出场，首先是一个不完美的人，然后他为了追求完美，才在不懈的努力。<笑>对对对，这就是我我突然间想到我对郑秀文他的一个感觉哈、嗯，
2: 就是因为其实一开始我我我对郑秀文的那个兴趣还蛮寥寥的。嗯，就你你年轻的时候嘛，就是你年少气盛的时候，你都会想说，我喜欢那种天才、嗯，而且包括现在都是，我对天才有一种愚忠啊，嗯、<笑>就是就是那种。东西我我会觉得我就喜欢那种老天赏饭吃，他不需要特别努力，他、嗯、就是有那种天赋异禀的东西，他他他随便去，刘王菲九四年随便去演一个重庆森林就灵气爆棚，嗯，那九四年其实郑秀文还在那种带一点点婴儿肥，带一点点娘娘娘的那种气息在演那个《刑事侦缉档案》吧，好像是。包括他后来去怎么去引领潮流 ，Nike 眉呀，或者是那种羽毛 bra 呀、啊嗯、那种东西，我对他的感觉都不会很深，反而是那个时候长恒哥，嗯，他整个人垮掉了的时候，他长恒哥那个时候，我想想那个时候八卦周刊是，呃，首先他是暴肥，嗯。你知道一个，我觉得对于一个香港女人来说，如果她允许自己暴肥，几乎就是整个就放弃自,了放弃自我了，就是自暴自弃的一个、嗯、一个极限了。嗯，首先一个全香港最不允许自己肥的女人就暴肥，对，然后又是传她有绝症，嗯、然后又是说她的那个《明报周刊》还是哪个，她的专栏里面她有画画，嗯、然后大家就是外界就从她的那个画里面去窥探她的神经状况啊、嗯，对，就是整个人。垮了，嗯，我突然觉得那个时候，我突然觉得哇，他原来也是血肉之躯啊，嗯，就是我一直觉得他就是那种钢铁式的人，嗯、特别特别能够对自己狠，嗯，就什么都像一个钢条一样在这里竖着，包括那个时候他也挺成功的，而且那个时候杨千嬅出来，相当于是小郑秀文吧、嗯，其实是模仿郑秀文的，嗯，那种。都市女性白领的那种典型形象，其实是她的一系列电影塑塑造的，就那种香港女人大拉拉的那种，嗯、就是我我表面上面感觉就是特别大大拉，然后不会很在意悲悲喜喜的东西，但其实那里面她会有一种柔软的东西，她不轻易示人。
4: 嗯
2: ，包括一些很难过的情绪过来，我也是默默的去消化。嗯，而那个郑秀文《孤男寡女》里面，她不是刷马桶吗？难受了就刷马桶。对，那个时候就是她。代表了他的那种非常努力、非常奋进的形象，就给你的感觉是一个劳模式的、模范式的一个、嗯、一个东西。但是，反而他真正的他垮的时候，就感觉一个一个雕像的人，他突然有了一条裂缝。对，你就突然从里面窥见到、窥看到他的另一面，他的另一个世界。那个时候，我突然就对他有了感感触，包括他后来重新复出。好像花三个月就减了三四十斤的体重，然后去怎么去又重新走上红红馆、嗯，去给自己念那封那封他自己给自己写的信嘛，就他经常就是他会念到哭的那种，哦、就是他所有的汗水加起来，他第一句值得，嗯，就你做到了八公里，对对对，就是他那个时候每天运动七小时，哇，而且他妈妈就是。会求着他多吃一块苏打饼干，或者多喝一碗粥，都会求到哭的那种。他都会坚坚坚持不那个去。就他真的就是垮过一次，就感觉人跟电脑一样，就是你必须得要重启一次。
4: 嗯
2: ，就真的要卸下所有的东西，内存所有的东西去重启一次，你才会有弹性去面对这个人生。嗯，他后来也去。信信仰那个有信仰了嘛？有信仰了之后，也是整个人找到支柱、嗯。他当时的情绪病应该也也也还挺严重的。嗯，对，这个就是可能延延伸到的一个，就是一个我们可以从一个人的缝隙里面去看到他的全世界，就是这种感觉
3: 。啊，这啊，这个太重要了，因为那个其实不管是艺术作品也好，还是在我们现实生活中也好，你不觉得就是当一个人有了下戏之后？我们会觉得他更有人味儿嘛？对。如果他把自己包裹得太完美、太什么的话，我们只会觉得塑料，或者是他是好像没,没什么血肉的东西，我们可以感觉得到对对。所以是一个冰冷的，呃，你感觉不到太多温度的一个东西。但一旦他开始在你面前暴露他的下戏，其实某种程度上，他愿意以一个更真实的、更有血肉的形象。在对世世人吧是对
2: ，而且包括后来他去参加一些访谈嘛，就是鲁豫啊或者他们谁的访谈、嗯，他也会讲到他那段时间的一个、嗯、一个一个困窘，一个窘境、嗯，包括他的一个迷失，就那种东西是特别特别真实的。嗯、你终于觉得他是一个有血有肉的人，嗯、而不是一个塑胶偶像、嗯，一个营造出来、一个打造出来的偶像，而是一个真实的人。
3: 对，你看这个在换算到我们每个人身上，因为就是我们成长的过程中可能会遭遇一些心境，就是说你总害怕把自己脆弱的或者不太好的一面示人，就是其实还是没有没有勇气接受真正的自己，或者是没有勇气让真正的自己去面对世人吧。然后，嗯，但可能就是当你一步一步打开这一点。越来越诚实的去面对自己的时候，某种程度上，我会我会觉得也算成长的重要一步吧。
2: 嗯，就是
3: 接受不、啊、不完美的自己，同时接受，同时愿意为为了趋向完美去不懈的努力,努力对。
2: 对，这个就是我确实从从郑秀文身上看到的非常感动人的一条人生的曲线啊、哦。对，所以我。这个时候我去再听他的那个《终身美丽》啊，哦、我刚想说这个，再去听他的那些很励志的歌曲的时候，嗯、你不会觉得这只是一首歌，他、嗯、可能就是在用他的生命在给你去唱这首歌，歌、嗯。对。<笑>
4: 大我很相信能炫耀自己，很贪心，愿天天很多美好的派对。写封信来留住大志，写封信来提示自己，写得低是心中很多自私的细碎。怀疑我当天几多岁，令我写了一句不怕流泪。怀疑我永远不会累，就来十行列明十个壮举，让我闯出新世界，交出真我性。假使相爱，必会找到真爱伴侣。突然十年变过去。知岁月冷漠似水，就算不织不会变，纸张不会皱，偏偏想笑竟会得到灰暗情绪。慢点重头读过去，一句一句太干脆，一个一个已粉碎。
1: 怎么我还留自己
4: ？不甘心再天天很多错失的证据。这封信住明亮大街，这封信能明白自己，写得低，但怎么抛低理想的失去？怀疑我。写了一句不怕流泪，怀疑我永远不背累，就来十行列定十个壮举，让我闯出新世界，交出真我线。假使相爱，必会找到真爱伴侣。突然一年便过去，方知岁月冷漠似水。耀飞
1: 这
2: 边。哎、哦，耀飞这边还有、嗯，还有想给大家推荐，就是有一首不需要推荐了、嗯，就是也是我没有想到他会去做的一首歌，就是李荣浩的《模特》嗯。<笑>对对，但是这首歌我我不知道是因为我喜欢歌词呢，还是喜欢那个调，反正当时李荣浩出来的时候，我就特别特别喜欢他，哦、我就好喜欢《模特》这首歌，嗯，就是相对于李白啊，他那些另外红的一些，嗯、可能被。飞姐都清点过的那种 歌， 我会更喜欢模特一些。还有像他也是周耀辉给他做的另外一首歌叫《老伴儿》。嗯，《老伴儿》这首歌不是他表面歌词体现的 那， 你会觉得很老土。你大家可以有机会去听一 下， 就他描述的是两个人在一起相依相 偎， 什么春花秋月。就周耀辉他会不会用那种平平平素的方式 去？ 传达这种两个人的这种在一起的那种东西，他会用一些很很诗情画意的、很阳春白雪的东西去讲一个，给你营造一个很美好、很美的一个境界。这首歌大家也可以去听一下，嗯、然后还要告诉大家，大家那个那个梗爱的猪大哥也是周耀辉老师写
4: 的
1: ，<笑>
3: <笑>那个萧亚轩版是吧？对。
1: 谁陪我做执迷的金鱼，在人海中游来游去，说自己的言语。谁陪我见永恒的孤居，在岁月中跑来跑去，太容易疲倦，一转身可以归去。我要找一种感觉，叫属于。有没有春花秋月，下成露雪。
2: 就是好像是写于台湾大地震啊、哦，大地震之后，忽
3: 然之间，那个那个歌的那个调性也特别好，就那个整个调子就对对对，很你现在回
2: 想，<笑>他这首歌没有什么特别亮眼的东西，嗯、但是整整首歌给你的感觉就是很有味道，嗯、你会去回想。就是我我觉得是创作上面的另一种高明哈、嗯，就是用一些很清淡的语句去创造一些回味无穷的意境。嗯对这首歌，我觉得忽然之间是的，而且是属于周耀辉老师，可以让人完全读得懂的<笑>嗯，对
4: 。忽然之间，天昏地暗，世界可以忽然什么都没有。我想起了你，再想到自己。我为什么总在非常脆弱的时候怀念你？我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开。想你，算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆。就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱
2: 。其实赵晓辉，我我们刚才说的其实是很很晦涩啊，很艰深，很。很仙的那种东西、嗯，其实是可以划分到他两千年左右的那种创作。嗯、其实到后期，他包括他给那个钟书曼写的那首给自己的信、嗯，还有后期跟方大同经常会合作，还有跟。一些年轻的歌手之间去尝试合作的时候，他写的词其实已经没有那么原来的那种末世情节在。嗯、就我觉得他之所以之前会那么先，是因为那段时间可能有一种末世情节一直、嗯、一直在在他的血液里面去骚动。嗯、现在可能到了，随着也随着年龄的增长、嗯、增长嘛、嗯，就是他会更、嗯、更有那种过来人的、嗯、那种沉淀后的东西、嗯，他可能会写得更实一点了。嗯而且，尤其是当他写国语国，因为现在也有很多国语歌手会找他写词嘛、嗯。尤其当他写国语歌的时候，就会更加的、更加的平易近人一些、嗯，不像原来真的是隔得很远的，嗯、你要去仰头去观
3: 、嗯、观看、观赏的那种。所以你看，就歌手自己在成长，然后作词人也在成长。对，然他们在不同的年龄，对于作词人来说，他们在不同的心境和不同的年年龄段之下，会有不同的作品。而同一首作品，让一个歌手在不同的年纪唱，又会可以唱出不一样样的味道。就是这种。互相变化的这种流动性，就让一首歌每唱一次就会获得它的生命，对重生；对，或者是让一首歌每找到一个新的歌手去唱它的时候，就会获得，也是获得一次重生、啊。对对对，<笑>总结的非常深刻
0: 。吹<笑>、嗯嗯、红了桃花，吹绿了柳树，你在路上总会安慰谁？吹、嗯嗯嗯、醒了青蛙。吹来了燕子，我在城里刚好缺了水。你纵然带来地下的玫瑰，能否收回地上的滋味？有人照顾不回。春风一吹，想起谁？有所谓，无所谓，只要不后悔。春风一吹，忘了谁。我上一次流泪有几岁？你会醉，我想醉，会不会？对不对？也能怪我有点累。冻梨蛇，冻着睡，原上草，春风吹，到
3: 夏天我变的水。对我还有一个事情是，就我觉得，你看咱们聊的这三位都是男士。然、哦、后又他们又都这么的懂女人心，我觉得跟他们的
2: 性取向有关，
3: <笑><笑>这个好像不好说。但是我
2: 老觉得啊，嗯、就是像林夕啊、黄伟文啊、周耀辉他们其实是心性,性向是那个的嘛。嗯，就是我是觉得他们身体里面是兼并男人跟女人
3: 的那种东西的。可、嗯、是可是，可是即便如此，为什么就是？能写出广大妇女心声的不是一位女性，而是一位，就即使这样，他也他依然是一位男性。就这个时候，我就觉得我我是觉得当局者迷？我是觉得，是
2: 是是觉得就是写歌词这个东西，它其实感觉它是娱乐圈里面的一一环嘛。嗯，你包括我们内地也会有很多写歌词的人，但是。它，我觉得它是有一个传一个翻译的过程，就是你必须得要有一个长久的积累，嗯，你才会写得出这些东西。其实你现在我们刚才分析了那么多、那么多、那么多，其实发现一首歌词远不止只是一首歌词，它背后有这个词的一个学养，
3: 嗯
2: ，一个经历，一个他自己去思索的一个东西。但是其实现代。而且是这个时代越来越难，有人真的是静下心来去下这个这种功夫。他可能很多的写词的，比方说有些歌词啊，那种古风歌词现在出来的，我真的觉得就是一些
3: ,那些一些文
2: 字拼贴、
3: 嗯
2: ，就是他甚至好那些词都很美了、嗯，也都很有古意啊，嗯，但是。拼接在一起，你你找不到任
3: 何的逻辑。他是在做游戏，不是在做表达。对对对。我们刚才聊的这三位，呃，不管他们的词显出怎样的风格，但他们每个人都在进行自己个人的表达。一个是对个人情感的表达，另一个是个人对这个社会或者是对整个人类处境的一种表达
2: 。对，嗯，所以，所以到现在这个时代你。我也觉得这个问题可以值值得思考一下。就是，比方说，我当时在也是、嗯、也是在做这个，就是很多文艺从从业者嗯，包括一些你觉得是女性会更更擅长的东西，化妆师，嗯，发型师，对，服装的那个形象造型师，还有写歌词的这种，嗯、你会觉得，因为女性天生情思会比较敏感、嗯、细腻，然后他们也。擅长化妆或者是弄发型，每天就是女性才会爱美嘛，这种东西，你会觉得做到 top 的那种都应该是女性，但是很很奇怪，发型是最最牛的，发型师是男的，最牛的化妆师也是男的，很
3: 多时尚设计师也是男的。对
2: ，这个是，也确实是一个，你不能用女性没有办法达到某一定高度的那种造诣这种话、嗯、去说嘛，因为这个其实是公平的。都是性别其实不能成为某一个事业上晋升的一个阻碍、啊嗯，但是确实就是会，会会有会有这这种这种东西存在
3: 。嗯，我有一个揣测，也不知道对不对，就是我觉得可以从两方面考虑，一个是就是社会固有的社会形态给女性从事这些呃这些好职业机的机会的多少，因为就可能。尽管我们在呃日常的，呃逻辑里头会觉得女性更爱美、更更爱化妆什么的，但但她这个行业，比如说她一直以来是一个男性主导的行业，那女性进入这个行业的机会会不会就少一些呢？另一个是说，呃“只缘身在此山中”这个事儿，就他们如果是男性来去看这个事情的话，那种陌生化的视角反而让你。洞察的跟明确、嗯，对对对，会不会有这个原
2: 因包括其实女性天生她会有那种情思敏感的东西，她你觉得她可能会嗯擅长写一些很细腻的东西或者怎么样的东西，这是她的本能。嗯、但是对于男作词人来说，她可能就是。我其实是两边都有兼顾的当。到、嗯，我我可能是一个更全局双面双双面去看这个东西，嗯、那他的一些东西反而是有那种因陌生感而产生的那种那种让你觉得意外的东西、嗯，或者能够打动你的东西，因为常规的套路就是那样嘛。嗯、你你你想一个一个女性她写那种。无非也就是那种哀哀哀伤啊，那种小心小绪啊、嗯，或者是闺房的那种情思啊，嗯、那种心思，你你觉得跳不出某一个窠臼。嗯，那可能男性他从他的那种事业跟角度和他双性兼备的那种、嗯、那种东西，他可能会更反而会更能出彩出挑一些。嗯对，猜测猜测<笑>、嗯，希望能够出一个能够跟他们相匹敌的女作词人。
3: 他对目前好像好像真没有，
2: 有何秀平，但是他的作品会非常少、哦、少。目前还倒还真真真的很难找到跟这三个对地位啊那种
3: 产量相匹配
2: 的。对，而且我觉得，即使我觉得在这个时代，如果这，我觉得他们也是有有那种。时势造英雄了，就是他们赶上了那个时代、嗯。可能同样的这三个有才华的人，到了现今这个时代，他们也不一定能够出来。嗯、就好像我我说的，我为什么喜欢粤语歌，嗯、就是因为他有一种天生华丽怀旧的东西，嗯、但是他有时候不大符合那种快餐文化的一个属性。嗯、其实粤语我们感觉是他会很多人听，其实。放在整体来看，它还是属于小众。小众你说你去跟周围的人，我比如说我今天跟你聊得很嗨，是因为我周围人真的很几乎是没有人听粤语，在内地这个环境里面哈，哈、嗯，有听的人他可能也是仅限于那几首特别红的红,红的歌红对，大热歌，大热歌。所以粤语的就好像说国语词，它就是要直白、简单、抒情、嗯；那粤语歌它就是要委婉，然后就是。晦 涩， 晦涩 啊， 或者是 嗯， 别出心裁去去 做， 但是这个这个快餐时代没有那么多的时间跟空间
3: 让人们去消化它。对， 一个是消 呃， 从听者的角度 说， 没有那么长的时间去消化 它； 再一个从创作者的角度来 说， 因为创造这些东西的 话， 其实一首歌是。钱很少的，
2: 嗯，对对对，所以林夕不是说他其实光靠他去写歌词，他根本就买不了那么多那么好的半山豪宅。他其实可能歌词给了他第一桶金，嗯、但是他后来其实更多的财富积累是来自于投资，嗯、来自于买房，嗯、买楼，买楼、嗯，然后是那个
3: 。好的，那我们这一趴就聊这么多。哎，这一趴你有。要推荐的，而且可以播出来的歌嘛，骗你，给自己的信》。行、啊。哦，这
2: 首歌还还还挺普世，而且能够让人 get 得到，不是太隐晦的,的、嗯
4: 。很相信能成就大爱，很相信能完愈自己。很贪心，愿天天很多美好的派对。寫封信来留住大志，寫封信来提示自己，寫得低是心中很多切丝的碎碎。怀疑我当天几多岁，令我寫了一句不怕流泪。怀疑我永远不会累，就来十行列名十个壮举，让我闯出新世界，交出真个性。假使想爱，必会找到真爱伴侣。突然十年便过去，放置岁月冷漠似水。就算不识不会变，只唱不会走。偏偏想笑，竟会得到灰暗情绪。默然从头读过去，一句一句太干脆，一個一個已粉碎。祝福我能有力漫过，怎么我还奴役自己？不甘心再天天很多。错失的证据。这封信如明亮大镜，这封信能明白自己，写得低，但怎么抛低理想的散去？怀疑我当天几多岁，令我写了一句不怕流泪。怀疑我。就来十行列名十个壮举，让我闯出新世界，交出真个性。假使想爱，必会找到真爱伴侣。突然十年便过去，方知岁月冷漠似水。就算笔迹不会变，纸张不会皱，偏偏想笑，竟会得到灰暗情绪。蓦然从头读过去。一句一句太干 脆， 让我闯出新世 界， 交出真个性。假使想 爱， 必会找到真爱伴侣。得见十念便过去，方知岁月冷漠似水。就算只争不会尽，什么都相心，偏偏想笑只会得到灰暗情绪。蓦然从头读过去，一句一句,一句太干脆，一个一个已粉碎。很相信能成就大爱，很相信能炫耀自己，很贪心，愿天天很多美好的。